0: Van harte welkom bij mijn podcast over de zwangerschap en de geboorte. Graag neem ik je mee in deze magische periode waarin heel veel gebeurt en waar ook al heel veel imprentingen kunnen ontstaan die jij in jouw leven steeds herbeleeft of opnieuw beleeft. Graag neem ik je mee wat deze imprentingen met je kunnen doen, hoe deze imprentingen kunnen ontstaan en hoe je ervoor kunt zorgen dat deze imprentingen minder bepalend in jouw leven gaan zijn. Nou, wie had het dan nou ooit gedacht dat de periode van de zwangerschap en de geboorte... zo'n belangrijke blauwdruk geven aan jouw leven? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik um, toen ik begon aan de, de um, opleiding Geboorte in Kaart... toen had ik van tevoren niet kunnen bedenken dat ik nog zoveel um, nou, extra inzichten kreeg... over mijn eigen zwangerschap en mijn eigen geboorte... Want ik wist eigenlijk niet beter dan dat het allemaal heel prachtig verlopen was. Er was eigenlijk maar één ding wat opmerkelijk was. En dat is dat mijn moeder uiteindelijk bij... Nou, toen ze bij wijze van spreken twee of drie centimeter ontsluiting had. Dat ze toen um, tegengehouden werd. Dat ze haar geboorte min of meer... Dat, ze, dat de arts tegen haar zei dat ze echt nog geen tien centimeter ontsluiting kon hebben. Terwijl mijn moeder het gevoel had dat ze, dat ze moest persen. De arts is toen weggegaan en... Um, eigenlijk is mijn moeder op dat moment niet serieus genomen in het feit dat ze moest persen. Om vervolgens een tijdje later de arts opnieuw te hebben. En die zag toen opeens wel 10 centimeter ontsluiting. En daarna kwam ik. Dus ik ben eigenlijk een hele poos tegengehouden. Tegengehouden terwijl mijn moeder wel heel goed wist dat er iets moest komen, zeg maar. Dat, dat ik moest komen. En de arts eigenlijk nog aangaf dat het nog niet kon. Oftewel, uh, mijn moeder heeft geluisterd naar de arts en niet naar haarzelf. Nou, en eigenlijk is dat heel vaak het geval in mijn leven. Dat ik heel vaak iets van binnen voel van nou, dat kan ik wel of dat wil ik wel of dat moet nu. En dat ik het toch niet doe, omdat ik het gevoel heb dat anderen en dan nou ja, heel vaak uh, mensen waar ik uh, tegenop kijk, dat die mij min of meer tegenhouden, dus hoeven me eigenlijk alleen maar aan te kijken. Dan heb ik al het idee dat ik vooral niet geboren moet gaan worden. En dat is zo bizar dat ik het elke keer mijn leven nog leef en dat dat ook precies het, het punt is waar ik zo vaak tegenaan loop. Nou, ik heb eigenlijk dus een hele mooie, um, nou mijn ouders wilden mij echt, dus ik was heel erg gewenst. En um, nou, ook ten aanzien van de implantatie, het was gelijk eigenlijk de, het eerste moment dat mijn moeder zwanger wilde raken, was het ook al raak. Um, toen, ik, toen ze het ontdekte, was ze helemaal gelukkig en helemaal blij. Nou, mijn moeder heeft denk ik in de zwangerschap echt alleen maar gepronkt met haar buik en is heel goed voor haarzelf geweest. Heel, heel veel contact met mij gemaakt. Nou, en bij de geboorte is dit de enige imprinting die eigenlijk niet goed verliep. Mijn moeder heeft het verder heel rustig kunnen doen. Daarnaast was ik trouwens ook nog drie weken te laat geboren, dus dat heeft wellicht ook een imprinting gegeven. Maar heel veel uh, belasting zit er niet op mijn systeem. Maar de belasting die erop zit, die voel ik des te meer. Ik, heb, ik voel het echt heel vaak, die remming die ik elke keer heb. Nou, als je naar je eigen zwangerschap en naar je geboorte kijkt, is het belangrijk om het eigenlijk een beetje in stukjes te gaan hakken. Um het, om het beter te kunnen pakken zeg maar, van welke impact welke periode zou kunnen hebben. Nou, voordat we het in stukjes gaan hakken wil ik eerst graag uitleggen hoe het toch kan dat deze periode zo belangrijk voor ons leven is. Nou, eigenlijk als je, het, als je mijn podcast over de drie breinen hebt gehoord, dan weet je dat het reptiele brein in de buik ontstaat en bij zeven maanden is volgroeid. Daarnaast groeit het zoogdierenbrein, maar ons menselijke brein is in de baarmoeder nog niet aanwezig. Die, we, we hoeven nog geen dingen te leren, we hoeven nog niet te plannen, we hoeven nog niet logisch na te denken. We hebben nog geen verstandelijke vermogens, Het is allemaal nog niet nodig. Oftewel, de imprentingen die er zijn, die zijn heel rauw, noem ik dat dan maar, um, van het zoogdierenbrein en het reptielenbrein. Dus op het moment dat er imprentingen zijn, dan zijn dat imprentingen die um, nou, die niet weggeredeneerd kunnen worden, want ons menselijke brein kan logisch denken. Dus op het moment dat hier uh, bij wijze van spreken een, um, iets aankomt wat bedreigend is, dan zou ik met mijn reptiele brein heel erg direct gaan reageren. Maar het moment dat dat een, een. Stel je voor, er zou een leeuw aankomen en ik zie dat het een knuffelleeuw is. Dan moet ik waarschijnlijk, als ik met mijn menselijke brein zou kijken, lachen. En dan denk ik, wie zit er toch in die knuffel? Maar heb ik helemaal geen menselijk brein, dan kan ik die knuffel niet relativeren. En dan ga ik er wel op reageren. Net alsof het iets is wat angstig is. Dus het moment dat je geen menselijk brein hebt. dan is het voor jou bijna niet mogelijk om het. Uh, te of is het gewoon niet mogelijk om het te relativeren. En is het ook gelijk een imprinting. Dus. De dingen die je in de zwangerschap en bij de bevalling meemaakt, dat zijn imprentingen. Die zijn echt heel zwart ingeprent. En um, dat zijn eigenlijk de eerste magneetjes. Want stel je voor, ik maak iets mee, ik ben aan het, aan het, aan het oefenen zeg maar, hoe dingen veilig zijn. Nou, dat is wat een baby die is in de buik aan het overleven. En het moment dat daar imprentingen komen, dan is het voor de overleving belangrijk dat deze baby weet... Welke imprentingen er nodig zijn. Dus stel je voor, een baby zit in een buik bij de moeder. Dan voelt de baby dus alle gevoelens van de moeder. Eigenlijk om zich ook te kunnen voorbereiden voor al het gevaar wat er is als hij zelf op de aarde is. Want het moment dat het babytje in de buik zit, dan wordt het nog beschermd door de moeder. Maar het moet wel klaargestoomd worden eigenlijk om in de grote mensenwereld te zijn. Dus de imprentingen die daar in de kleine omgeving zijn, dat zijn de imprentingen die een kind al in het reptielenbrein, samen met het zoogdierenbrein... om uiteindelijk eh, buiten, de, buiten de buik te kunnen functioneren. Dus deze inprintingen zijn niet voor niks. Het is puur het, om het te overleven. Maar deze inprentingen zorgen ook voor... dat het eigenlijk allemaal kleine aan- en uitknopjes zijn. Een soort van basisinstellingen zijn... die een kind meekrijgt vanuit de basis. Dus stel je voor, eh, je bent als, eh, als kind bijvoorbeeld... Eh, nou, je ouders die hebben echt heel erg een wens naar een kind en het gaat allemaal heel makkelijk en uh, mama is zomaar zwanger en ze zijn zo gelukkig als maar wat en alles is eigenlijk voor elkaar. De financiële situatie is oké, okay, het werk is oké, okay, mama is helemaal gezond, um, mama voelt zich heel relaxed en is heel gelukkig, heeft veel tijd voor jou. Dan heb je een andere imprenting. Als wanneer je plotseling zwanger bent, het eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Je eigenlijk nog druk bent, bezig bent om een bepaalde carrière te gaan maken. En je eigenlijk um, nog iets van 60 uur per week werkt. Dan geef je een hele andere imprenting aan dit babytje mee dan in de eerste situatie. Dus die periode in een zwangerschap is ontzettend belangrijk voor imprenting. Want eigenlijk maak je de basisinstellingen. Dus ben je heel druk in de zwangerschap, dan heb je ook een kind die in de basis meer onrust heeft. Ben je heel relaxed in de zwangerschap, dan heb je in de basis een kind die meer rust in het systeem heeft. Ben je in de zwangerschap depressief, dan heb je in de basis een kind die meer neiging heeft tot depressiviteit. Ben je in de basis heel blij, dan heb je een kind die in de basis veel blijer is. Ben je uh, erg op je hoede, want is er een situatie waar je wat heel onveilig voor je voelt, dan ben je in de basis meer op je hoede dan wanneer je dat niet bent. Dus eigenlijk is het heel grappig dat de manier waarop eigenlijk een moeder zich voelt in de zwangerschap, dat wordt eigenlijk de basisinstellingen bij een kind. Dus dat is eigenlijk de basis. En um, de manier waarop een vader erbij is, dus eigenlijk... De vader is min of meer de buitenwereld. Dus de manier waarop een vader dan veilig voelt in zo'n periode. Dus stel je voor een vader en moeder hebben het heel fijn samen. En ze zijn echt elke dag samen bezig met de zwangerschap en worden er helemaal blij van. Dan heb je een kind die eigenlijk... De, of dan heb je een moeder die de buitenwereld ervaart als fijn. En automatisch heb je een kind die de buitenwereld al een beetje fijn gaat vinden. En zo zijn dus alle inprentingen van die periode inprentingen in jouw systeem. Dus de eerste fase, het moment dat je gewenst bent of ongewenst bent, als je kijkt naar een zwangerschap of een geboorte, een zwangerschap, ik kan ook echt, stel je voor, ik zou een boek willen gaan schrijven, dan kan ik zwanger zijn van een boek. Oftewel, dan gaat in jou het proces aan van dat boek. Nou, het moment dat je kijkt naar de manier waarop ik, stel je voor, ik zou een boek gaan schrijven, dan zou de manier waarop ik een boek zou uh, gaan schrijven, zou eigenlijk, zou waarschijnlijk lijken op de manier waarop, ik zwanger, of waarop mijn moeder zwanger voor mij is geweest. Nou, in mijn geval zou dat uh, wellicht heel vlot kunnen verlopen. Alleen de laatste afwerking zou nog wel eens een poosje kunnen duren. Want uiteindelijk ben ik drie weken te laat gekomen en ben ik ook nog een tijd tegengehouden. Oftewel, de manier waarop, dat, waarop je zwanger bent en de manier waarop je uiteindelijk iets geboren laat worden... is eigenlijk hetzelfde als wanneer je uiteindelijk... Um, zoals, je zwanger, zoals je moeder zwanger van jou is geweest en de manier waarop je geboren wordt. Nou, Kijk het zelf maar eens na. Ga maar eens kleine dingetjes navragen. Want als je de mogelijkheid hebt om het na te vragen aan je moeder hoe ze deze periode heeft ervaren, dat is super waardevol. Daar kun je echt heel veel voor jezelf uithalen. En het grappige is, het moment dat je weet dat het is, als ik weet dat ik uiteindelijk het boek bijna af heb en ik weer dat laatste stukje niet af ga maken, dan denk ik van, oh Willemijn, het was alleen maar een dokter. Je was het zelf niet. Het was alleen maar een dokter die dat zei is. Zelfs, je moeder, zelfs mama wist gewoon dat het oké okay was om te gaan persen eigenlijk. Alleen de dokter hield het tegen. En papa, hield, papa gaf daarom ook aan van ja weet je, dat, ik was de eerste. Dus waarschijnlijk zullen de dokters wel gelijk hebben. Dus het grappige is dat uh, mama voelde zelf dat het goed was. Dus ik, als ik het zelf voel dat het goed is, dan moet ik het gewoon laten gebeuren. Dus op het moment dat je voor jezelf nagaat van wat is er in de zwangerschap van mij gebeurd. En hoe is de geboorte uh, ja, hoe is het geboorte verlopen? Dan zegt dat heel veel over de manier waarop je zelf uh, zwanger bent van dingen en dingen gebo geboren laat worden. Dus stel je voor, uh, ik zou een presentatie moeten gaan doen. Of stel je voor, ik zou een uh, spreekbeurt moeten doen. Dat is voor kinderen soms nog wel leuk. Nou, bij mij zal dat heel vlot verlopen. Ik zal vrij vlot een, een spreekbeurt in elkaar draaien. Maar die laatste puntjes op de i, nou, daar kan ik wel eens echt nog een tien minuten voor die tijd mee bezig zijn. En dat is precies zoals het is. Altijd ben ik heel vlot in alles klaarmaken. Ik ben zomaar aan het eind. Maar het laatste stukje... Nou, ik heb nog heel wat um, zwangerschappen lopen. Heel wat uh, werkstukjes dus, uh, liggen nog klaar om het laatste finishing touch aan te geven. Maar die finishing touch, op een of andere manier ben ik daar niet zo goed in. Nou, ik weet wel hoe dat komt. Maar als je bij jezelf nagaat of bij je kind nagaat... Um, dan kun je heel veel halen uit de manier waarop, uh, waarop een kind bijvoorbeeld een presentatie gaat geven... Um, als je kijkt naar mijn kinderen, die zijn met een keizersnede geboren, dus maar allemaal ook wel met een verhaal. Dan um, heb ik, is het gewoon soms belangrijk dat ze even aangezet worden. Ze moeten even geholpen worden, want dat moet bij een keizersnede ook. En bij Jort kan dat soms echt uh, verlopen tot een soort van paniek. En die moet ik dan even weer rustig maken om vervolgens, dan gaat hij het zomaar doen, dan is het zomaar klaar. Maar dat is ook zijn, zwangers, of zijn bevalling geweest. Er is echt paniek geweest en het is ook echt heel na voor hem geweest. En vervolgens, toen hij de keizersnee had, toen was hij er ook zomaar. Nou, dat is ook bij, als Jort een presentatie gaat, hij doet het echt keurig. Hij wordt op een gegeven moment, is hij nog wel een beetje onrustig en druk ervan. Nou, dan gaat hij vervolgens dan, moet ik hem dus even aan de hand meenemen. En vervolgens dan doet hij zomaar het spreek, eh, zijn spreekbeurt. Dus kijk maar eens naar hoe, eh, hoe jij of hoe je kind een spreekbeurt geeft. Of hoe die in het dagelijks leven zijn dingen doet. En kijk maar eens of je daar de zwangerschap en de geboorte in herkent. Elke fase in de zwangerschap heeft een bepaalde betekenis. En nou, daarover heb ik kaarten gemaakt. Die kun je eventueel bestellen op, via mijn webshop op www.willemijntrip.nl. Onder het kopje online bestellen kun je mijn webshop vinden. Daar zijn de kaarten van de geboorte in kaart ook te vinden. Waar je deze fases ook uitgelegd ziet. En over elke fase heb ik van alles opgeschreven over wat je dan zou kunnen zien bij je kind. En ik heb ook een, van de geboorte in kaart heb ik daar kaarten van... En daarin wordt ook uitgelegd. Dus als je met een vacuüm geboren wordt... of als je um, een tegengehouden geboorte hebt... of als je uh, onder narcose geboren bent. het zijn echt allemaal... Ik, nou, nu noem ik zomaar wat kaartjes die ik even uit mijn hoofd bedenk. Maar er zijn echt heel veel verschillende kaartjes. En al die kaartjes hebben hun imprintingen in je leven. En het moment dat je dat weet... En eigenlijk is het bewustzijn is eigenlijk al de magie. Want door het bewust te zijn... kun je ook zien um, wat het op je leven doet. En omdat ik weet... Nou, dat al die projecten die nog bij mij in de computer staan... dat die nog niet af zijn. Dat het eigenlijk alleen maar een steeds herbeleven van mijn uh, geboorte is. Dan is de angst er eigenlijk al af. Want eigenlijk, het moment dat ik me dat besef... dan denk ik echt van... jeetje, Mina, dat ik dat nog steeds zo doe. En ik denk dus dat het, als je daar meer van weet... dat je er een hele... Uh, dat je er eye-openers van krijgt. Nou, ik ga even kort al die fases bij langs. Want een hele lange... dan zou het bijna um, denk ik wel een podcast... van een uur of twee uur kunnen gaan worden. En dat is niet helemaal mijn bedoeling... Um, over deze geboorte en de zwangerschap en de geboorte in kaart um, zal er binnenkort ook nog wel eventjes een keer een webinar plaats gaan vinden. Waarbij je dus ook een werkboek krijgt waar, waar je kunt invullen de verschillende fases. Zodat je het nog iets specifieker op jezelf van toepassing kunt maken. En je zou ook eens kunnen gaan kijken bij de geboorte in kaart. Want de geboorte in kaart, daar wordt dit ook allemaal um, ja, helder gemaakt. Als je naar die fases kijkt, dan begint het eigenlijk met de preconceptie. Dat is de fase voordat je zwanger bent. En eigenlijk is dat de fase waarbij je je kunt openstellen of dat je eigenlijk jezelf juist niet openstelt. Dus stel je voor je bent ontzettend ontvankelijk om een kind te krijgen, dan stel je jezelf open. En geef je daarmee aan het kind ook de energie van jezelf kunnen openstellen mee. Dus sommige kinderen die heel moeilijk bereikbaar zijn, toegankelijk zijn, dat zijn kinderen die waren... Nou, die, daar, daar stond een ouder misschien niet helemaal voor open. Stel je voor, uh, je was nog bezig met de carrière en je wilde eigenlijk nog geen kind. Of stel je voor, je uh, bent kind nummer 28, dan staat je moeder misschien er ook niet helemaal mee voor open. Dat is ook een hele andere uh, situatie. Nou, de periode dus voordat je überhaupt zwanger raakt, dat heet de preconceptie, waarna dus eigenlijk de conceptie ontstaat, nou, een conceptie kan natuurlijk ook, op, dat is eigenlijk de bevruchting, zeg maar. Dus op het moment dat je naar de conceptie kijkt, dan kan dat in oervertrouwen gebeuren. Dus het kan echt heel fijn zijn, maar het kan ook vol met remmingen zijn. Nou, als jij in oervertrouwen ontstaan bent, heb je een hele andere energie meegekregen dan wanneer je vanuit een oerremming ontstaan bent. Nou, kijken naar de implantatie, dat is echt nog een wereld aan zich. Daar kan ik nog heel veel over vertellen, want daar hoort het verhaal van de alleengeboren tweeling bij. Want heel vaak zijn er meerdere vruchtjes die tegelijk um, bevrucht worden. En daarbij hoort ook een bepaalde plek van innesteling. Wat heel veel zegt over de manier waarop je voeding tot je zou willen nemen of niet tot je zou willen nemen. Maar het is altijd een situatie van leven of dood. Want die uh, eicel en die zaadcel die samengesmolten zijn die gaan een eindje, ja, die gaan samen een stukje reizen, zeg maar, op zoek naar de plek waar ze gaan innestelen. Maar hebben maar zoveel energie. Dus op het moment dat het, dat je dat uh, de innesteling heel erg laat plaatsvindt, dan is dat, um, dan heb ik, dan is de energie bijna op. En dan merk je ook dat. Um, Mensen bij wie dat gebeurd is, dat die op die manier ingenesteld zijn, dat die qua energie helemaal tot het naadje kunnen gaan. En dan moeten ze opeens weer eten. Maar die zijn wel bang om tekort aan eten te hebben. Als ik ergens naartoe ga, ik ben zeker weten niet een innesteling geweest die heel laag is geweest. Als ik ergens naartoe ga, ik denk niet eens aan eten en ik kom niet in me op om het mee te gaan nemen. En sommige mensen nemen altijd een ontzettende tas vol met eten mee. Dat is heel bepalend waar je de implantatie hebt gehad. Nou. Weer een hele, waarschijnlijk een hele webinar aan zich of een podcast aan zich. Maar we gaan door naar de ontdekking. Nou, het moment dat je ontdekt, dat jij ontdekt wordt, klinkt ook wel leuk. Nee, het moment dat je dus eigenlijk, dat je moeder en vader ontdekken dat ze zwanger van jou zijn... dan gaat het over het gewenst zijn of het ongewenst zijn. Nou, als jij ergens naar binnen komt en um, jij hebt in jezelf een basis van ongewenstheid... dan stap je heel anders naar binnen dan wanneer je een basis hebt van gewenstheid... Nou, dat geeft een hele andere energie. Dus ook dat is een belangrijke plek. En het is ook heel grappig als je als moeder bijvoorbeeld ontdekt en dat je ontzettend gelukkig bent... en als vader eerst nog even niet gelukkig bent... dan is het eigenlijk dat je in jezelf wel een soort zelfliefde voelt, en een gewenstheid. Maar naar buiten toe, dus naar je vader, naar de, naar, de, naar de eerste rang in de buitenwereld, daar voel je dat niet. En dat kan voor een moeder op dat moment heel ingewikkeld zijn, maar ook een kind voelt dat mee. Nou, dan heb je nog een navelstreng effect. Dus eigenlijk de hele zwangerschap voelt een kind alles van de moeder. Dus is een moeder veel moe? Is een moeder heel naar? Is een moeder heel ongelukkig? Is een moeder heel blij? Heeft een moeder veel boosheid? Is een moeder ontzettend onrustig? Is een moeder gestrest? Dat geeft allemaal impact mee aan een kind. En in deze, in deze fase is het ook echt... Het is eigenlijk heel belangrijk. Ik had het wel heel graag nog beter willen weten. Bij, mijn, bij de zwangerschap van mijn kinderen had ik nog meer aandacht eraan besteed. Want uiteindelijk als je... Um, weet hoe belangrijk het is dat je als moeder je dan heel fijn voelt dan um, weet je ook hoeveel mooie imprentingen je daarmee je kind meegeeft hoe zo'n basis dus op het moment dat je dat heel stressvol beleeft ja, dan, dan geef je zoveel stress aan een kind mee wat eigenlijk heel jammer is dus eigenlijk um, kun je als moeder heel veel faciliteren in het, ja, in het blij zijn van je kind en op het moment dat je in deze periode nou, bijvoorbeeld heel veel stress beleeft misschien heel slecht eet, rookt Um, ik, bedoel, ik zeg niet dat het meteen. Um, uh, hoe moet ik het zeggen? Ik zeg niet dat het meteen vergiftiging is, want dat vind ik wel echt een heel zwaar woord. Maar het is wel belangrijk om te weten dat eigenlijk jij dat nodig hebt om je prettig te voelen. En eigenlijk je kind ook meegeeft dat je iets nodig hebt, hebt om je prettig te voelen. Het kan een verslaving zijn, maar eigenlijk heb je dus iets nodig om een prettig moment te, te geven. En daarmee prent je dit ook bij je kind in. Nou, kijk je naar de geboorte, dan hebben we daar natuurlijk een ontzettend verhaal. Want, um, de, de geboorte wat nou, met name met over vooruitgang en stagnatie gaat, daar kunnen heel veel factoren in meespelen. En deze geboorte is vaak um, in heel veel gevallen heel mooi en heel liefdevol en heel vredig. Maar altijd wel een heel groot impactmoment. En um, de manier waarop eigenlijk die geboorte in stappen verloopt en hoe een moeder dat ervaart en voelt en hoe ze zich gezien voelt en hoe ze zich begeleid voelt en hoe ze zich gesteund voelt en hoe ze de kracht in zichzelf voelt. Dat zijn allemaal basisinstellingen van een kind. Nou en dan die eerste fase dat je je kind op schoot hebt en dat je kind eigenlijk alleen maar naar je kijkt het eerste uur. Dat is een fase van bevestiging. En het moment dat een kind dat mee mag maken en ja, als ouder dat mag meemaken, dan is dat een prachtig hechtingsmoment. Maar op het moment dat dat wat minder goed lukt, dan, en een kind moet bijvoorbeeld even naar de kinderafdeling of moet eerst onderzocht worden, ja, dan is het een fase die een kind een beetje gemist heeft en een moeder ook gemist heeft. Dus die imprenting, die, ja, dat, dat is een beetje spannender, zeg maar. Dus dan zie je vaak dat ze iets meer nodig hebben om zichzelf bevestigd te kunnen voelen. Nou, en dan de volgende fase, wat wellicht niet helemaal meer bij de geboorte hoort, maar wat ongeveer... Want de eerste negen maanden heeft een kind, is eigenlijk verbonden nog met de moeder. En de negen maanden na, dan gaat het kind ontdekken naar de buitenwereld. Dus op het moment dat een kind begint te kruipen, dus eigenlijk op het moment dat het kind ook zelf in beweging komt... en zelf kan bepalen dat het bij de moeder weg kan gaan, dan zie je dat... Um, er een imprinting komt naar de buitenwereld. En de manier waarop een kind de buitenwereld dan ervaart... dus bijvoorbeeld daar staat altijd papa... en een kind kan altijd naar papa kruipen... dan is dat een positieve imprinting naar de buitenwereld. Dat zijn kinderen die ook makkelijker en vrijer bewegen in de buitenwereld. Nou, een heel verhaal. En hoe zouden deze dingen dan invloed kunnen hebben op jouw leven nu? Nou, kijk maar eens, kijk maar eens hoe jij uh, in je werk naar deadlines werkt... want deadline is dan eigenlijk een soort geboorte... En kijk maar eens hoe jij je over het algemeen voelt. Ben je over het algemeen blij? Of heb jij eigenlijk altijd een, een teneur bij je? En, en weet, weet jij of er in een in zwangerschap van jou... of er iets bijzonders speelde voor die tijd? Bijvoorbeeld, uh, was je moeder in rouw? Dan zul jij ook meer aangetrokken worden tot rouw... of zul je daar heel veel moeite mee hebben. Waren er uh, Altijd gebeurt er in een zwangerschap ook wel... Nou, niet altijd, maar in veel situaties... is er ook wel iets specifieks wat er speelt. En op het moment dat je weet... Um, wat er gespeeld heeft. Dus bijvoorbeeld is er in die periode een opa of oma overleden. Het is heel bijzonder. Maar zo'n kind heeft daar een extra band mee. Die lijkt daar wel over te praten steeds. Terwijl dat kind helemaal niks van die opa en oma weet. En toch um, heeft dat kind juist die inprentingen meegegeven. Want die heeft al die herinneringen die een moeder opgehaald heeft. Juist meegekregen in de buik. Uh, ook als een moeder bijvoorbeeld op het werk bepaalde stressen heeft ervaren of niet gezien werd. Kijk eens of jij in je leven dat stukje ook uh, herkent. Of je dan ook op je werk op die manier niet gezien wordt. Want dan leef je eigenlijk, dan denk je dus dat de buitenwereld jou niet ziet. Maar het zou het ook kunnen zijn dat jij wellicht hetgene leeft wat jouw moeder in de zwangerschap zelf heeft ervaren. Nou, ik denk dat deze podcast stof tot na nadenken geeft. Um, Denk er eens over na, schrijf het eens op, schrijf de fases eens op. Kijk eens wat je allemaal in de zwangerschap hebt meegemaakt. En kijk eens of je daar herkenning in vindt. Herkenning die eigenlijk een soort blauwdruk zijn. En eigenlijk als je weet uh, welke dingen daar gespeeld hebben... dan kun je je kind ook veel beter zien in uh, de leerprestaties, de schoolprestaties, gedragingen, uh, moeite met slapen. In heel veel situaties kun je, als je de zwangerschap en de geboorte... Uh, als je daar meer van af weet, dan kun je andere gedragingen verklaren. Nou, dankjewel voor het luisteren. Hopelijk heb ik je, um, nou, heeft het inzichten gegeven. Mochten er vragen zijn, je kunt altijd mede naar info.willemijntrip.nl En denk ook eventueel aan die kaarten die je zou kunnen bestellen. Want deze kaarten die leggen eigenlijk deze fases heel goed uit. En ze zijn op dit moment ook met korting verkrijgbaar op mijn webshop. Tot de volgende podcast.